0: A esta hora presentamos Al instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional
1: ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al instante desde el Congreso Les saluda Danitza Palomino a la una de la tarde inicia este programa y también el encuentro deportivo entre Australia y Perú rumbo a Qatar 2022. Nosotros le informamos al instante si anota Perú un gol, por supuesto. Y para los oyentes que escuchan este programa a las 4 o a las 6 de la tarde en el interior del país, entenderán que a la una de la tarde tenemos mucha expectativa por el resultado de este partido. Ya saben, Perú versus Australia es un, un partido decisivo para ir a Qatar 2022. Vamos a escuchar un poco la música. Bien, vamos a estar atentos. Acá Franco nos va a decir... ¿En qué momento Perú anota un gol y le vamos a decir por supuesto quién es el futbolista que lo anota? Ahora vamos con la información del Congreso de la República con los principales titulares. La Comisión Agraria aprobó el dictamen que propone la Ley de Alivio Financiero para los pequeños productores agropecuarios afectados por la emergencia en el sector agrario. El Grupo de Trabajo también aprobó adherirse al predictamen de la Comisión de Economía, recaído en los proyectos de ley que crea el canon hídrico como medida de compensación a las poblaciones afectadas por trasvase. La Comisión de Pueblos Andinos aprobó el informe final de la investigación parlamentaria sobre el derrame de crudo en el Mar de Ventanilla, ocurrido el pasado 15 de enero. Entre las conclusiones del informe se advierte malas prácticas de operaciones logísticas de descarga de hidrocarburos, de acuerdo a la Guía Internacional de Seguridad en Buques Tanques y Terminales Petroleros, la existencia de plan de contingencia desactualizado y el incumplimiento de los convenios internacionales. El proceso de elección del Defensor del Pueblo está dentro de las competencias del Congreso de la República y se está desarrollando de manera transparente, afirmó la presidenta de ese poder del Estado, Mari Carmen Alba. Congresistas de diversas bancadas a través de sus redes sociales alientan a la selección peruana que hoy se enfrenta a Australia por la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Con el desarrollo de las noticias, la Comisión Agraria aprobó por unanimidad el dictamen que propone la Ley de Alivio Financiero para los Pequeños Productores Agropecuarios Afectados por la Emergencia en el Sector Agrario. Escuchemos parte de la sustentación.
2: Es de destacar que el objetivo de la ley es establecer medidas excepcionales en favor de los pequeños productores agropecuarios afectados a nivel nacional por el incremento del costo de los insumos, fenómenos climatológicos, plagas y enfermedades agudizadas durante la emergencia sanitaria de la COVID-19 y la emergencia del sector agrario y riego en el periodo 2021-2022. Con el objetivo de apoyar la continuidad a la campaña agrícola y contribuyan a la inclusión financiera del pequeño productor agrario, a la propuesta del texto sustitutorio la podemos sintetizar en las siguientes propuestas. Respecto a la adquisición de la cartera vencida se establece que el monto de la cartera vencida de créditos clasificados como microempresas, según la SBS y productores organizados, independientemente del tipo de cultivo y crianza, la cual totaliza la cifra de 37 millones de soles. De igual manera, precisa las acciones que debe realizar el Miragri y Agrobanco a nivel reglamentario para establecer las condiciones de compra de la cartera y establecimiento de nuevos cronogramas, así como las características de los créditos. Asimismo, se establece que los recursos obtenidos por el agrobanco como resultado de la compra de la cartera deben ser utilizados prioritariamente al financiamiento de los productores durante la campaña 2022-2023, así como la modernización del agrobanco para facilitar la inclusión financiera de los pequeños productores. Con respecto al programa de alivio financiero agropecuario, se incorpora la disposición excepcional que habilita al agrobanco a implementar un programa de alivio financiero que permita reprogramar las deudas vencidas de los pequeños productores agrarios que hayan presentado dificultades de pago hasta el 31 de diciembre del 2023. También se incorporan modificaciones a la primera disposición complementaria de la Ley 3893, ley que modifica diversos artículos de la Ley 29064, a efectos de fortalecer el Banco Agropecuario, Agrobanco y establece facilidades para el pago de las deudas de sus prestatarios.
1: Bien, vamos a escuchar momentos de la votación del proyecto de ley de alivio financiero para los pequeños productores agropecuarios afectados por la emergencia en el sector agrario.
2: Bueno, eh, si no hubiera otra participación, señor secretario técnico, sirva de someter a votación nominal. Señor presidente, pasamos a la votación correspondiente. Congresista
3: Raúl Doroteo Carvajo, su voto.
4: A favor, señor secretario.
3: Señor congresista Freddy Díaz Monago, su voto. A favor. Señor congresista Oscar sea Choquechambi, su voto. A favor. Señor congresista Margot Palacio Dugamán. Señora congresista Margot Palacio Dugamán. A favor. Congresista Nilsa Chacón Trujillo, su voto. Congresista a favor. Nilsa Chacón, a favor. Tenemos 10 votos a favor. Congresista Coaila, a favor. Congresista Coaila, algún otro congresista. Adicional, se votos. Sí,
2: señor Secretario, buenos días. Eh, le doy un cordial saludo. Registrar mi asistencia, por favor, y mi voto es a favor. Congresista Gutiérrez.
3: Muchas gracias, Congresista. Congresista Gutiérrez, asistente. 12 votos a favor, aprobado por unanimidad, señor presidente.
2: En, conse en consecuencia, el dictamen ha recaído en los textos sustitutorios del proyecto de ley 549-2021, 1485-2021, 2282-2021-CR ley de alivio financiero para los pequeños productores agropecuarios afectados por la emergencia en el sector agrario, ha sido aprobada por unanimidad.
1: Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso y con 13 votos a favor se aprobó la insistencia de la autógrafa de ley que modifica la ley 29.337 que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva observada por el Poder Ejecutivo. El congresista Freddy Díaz Monago señaló que la autógrafa promueve que los gobiernos regionales destinen al menos el 5% de sus recursos para promover el desarrollo económico, fomentar la competencia y la ejecución de inversiones en concordancia con el artículo 192 de la Constitución Política del Perú.
2: La autógrafa promueve que los gobiernos regionales, entidades de alcance a provincias y distritos, destinen al menos el 5% de sus recursos para promover el desarrollo económico, fomentar la competitividad y la ejecución de inversiones en concordancia con el artículo 192 de la Constitución Política. Si sí realizamos una interpretación sistemática y concordada de la Constitución, como recomienda el Tribunal Constitucional, y no de manera de compartimientos estancos, leyendo y aplicando artículos aisladamente. Asimismo, la autógrafa permitirá dinamizar y reactivar la economía regional y de esta forma dinamizar la economía de los agentes económicos en los distritos y provincias ubicados en la circunscripción de los gobiernos regionales. La autógrafa, al igual que la norma, normativa vigente, propone que se destine un porcentaje de gastos destinados a proyectos, lo cual, según la normativa vigente, se estima determinado, determinando el porcentaje del PIB institucional del pliego presupuestal, por lo tanto, no genera ni implica gasto adicional para el erario nacional. Toda vez que, por ejemplo, al cierre del 2021, los gobiernos regionales ejecutaron un total de 7 millones en proyectos de inversión pública, con lo que registraron un avance de 71.5% del presupuesto destinado y que representa el porcentaje de, ejecu de ejecución más alto de los últimos años. No obstante, al evaluar el desempeño de los distintos departamentos, encontramos que, mientras que el gobierno regional de San Martín lidera el ranking de ejecución presupuestal con un avance del 94.1%, los gobiernos regionales de Cajamarca, Puno y Tumbes no lograron gastar ni la mitad de sus presupuestos. Respecto a los gobiernos locales, también marcaron un récord hist histórico de ejecución de la inversión pública con un monto devengado de 15.662.000, lo que representa un 43% de lo registrado en, en el 2020 y un 30.2%, más que en el 2019. Sin embargo, esto solo alcanza el 63.4% del presupuesto destinado para proyectos de inversión en las entidades locales. Por consiguiente, la Comisión Agraria concluye que se han refutado todas las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo. Por tanto, no existen argumentos válidos para evitar la promulgación de la autógrafa bajo estudio. Ergo, corresponde insistir en la misma y que el Poder Ejecutivo, al amparo constitucional, se sirva a proclamarla y publicarla. Por las consideraciones expuestas, solicitamos que nos apoyen con la aprobación del presente informe.
1: Bien, la Comisión Agraria también aprobó por unanimidad adherirse al predictamen de la Comisión de Economía, recaído en los proyectos de ley que crea el canon hídrico como medida de compensación a las poblaciones afectadas por trasvase.
2: La propuesta del dictamen de adhesión al dictamen de la Comisión de Economía recaído en los proyectos de ley 97-2021 CR, 175-2021 CR, 14 58 2021 CR ley que crea el canon hídrico como medida de compensación a las poblaciones afectadas por trasvase. De los congresistas Alfredo Pariona sinche Manuel García Correa y Tania Estefane Ramírez García. La Comisión Agraria, tomando en cuenta los antecedentes legislativos y habiendo revisado el dictamen elaborado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, aprobado en fecha 6 de abril del 2022, consideramos adherirnos a lo concluido y dictaminado por la dicha comisión la misma que propone la ley que cree el canon hídrico como medida de compensación a las poblaciones afectadas por trasvase. Por las consideraciones expuestas solicitamos que nos apoyen con la aprobación del presente informe. Con la
3: inclusión del proyecto de ley 1170 y 175 al voto. Con 14 votos a favor, señor presidente, por unanimidad. En
2: consecuencia, el dictamen de adhesión al dictamen de la Comisión de Economía ha recaído en los proyectos de ley... 097-2021, 2021, -2021 1458 2021 ley que cree el canon hídrico como medida de compensación a las poblaciones afectadas por trasvase ha sido aprobada por...
1: Vamos con más información aquí al instante Desde el Congreso y en su sesión Del viernes en la noche, la Comisión de Pueblos Andinos aprobó el informe Final de la investigación parlamentaria Sobre el derrame de crudo En el mar de Ventanilla, ocurrido el pasado 15 de enero. El siguiente Paso es que este informe aprobado Sea puesto a consideración de la representación Nacional reunida en Una próxima sesión plenaria La Comisión de Pueblos Andinos que preside La congresista Margot Palacios Dedicó 90 días a para determinar qué sucedió cuando el buque de bandera italiana Mare Doricun, propiedad de la empresa española Repsol, vertió miles de barriles de crudo en el terminal Multiboyas 2 de la refinería La Pampilla, lo cual afectó a más de 5.000 pescadores y comerciantes de los distritos de Ventanilla en El Callao, Ancón y Santa Rosa en Lima, Aucayama y Chancay en Guaral, entre las conclusiones del informe se advierte malas prácticas de operaciones logísticas de descarga de hidrocarburos de acuerdo a la Guía Internacional de Seguridad en Buques, Tanques y Terminales Petroleros, la existencia de plan de contingencia desactualizado y el incumplimiento de los convenios internacionales. Escuchemos parte de la sesión. Jaime Fernández Cuesta Luca de Tena identificado con carnet de extranjería tal tal de nacionalidad española, cuyo cargo es gerente general de la refinería La Pampilla SAA por su participación en los eventos en su condición de gerente general de la empresa refinería La Pampilla SAA propiedad de los 987.641.64 barriles de crudo de bucios transportados por el buque tanque Mare cuya conducta estaría inmersa en el presunto delito de contaminación del medio ambiente y responsabilidad por información falsa con más información aquí al instante desde el Congreso y el proceso de elección del Defensor del Pueblo está dentro de las competencias del Congreso a de la República y se está desarrollando de manera transparente, afirmó la presidenta de ese poder del Estado, Mari Carmen Alba de esta manera se refirió a la decisión del tercer juzgado constitucional que concedió una medida cautelar solicitada por el Sindicato de la Defensoría del Pueblo y dispuso la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva la acción de amparo
5: en la elección de defensor del pueblo señor está haciendo eh, se ha hecho de la forma se está haciendo recién se están evaluando los recién ¿sí? de la forma más transparente y como siempre se ha hecho con las comisiones como siempre se ha hecho fue un, un acuerdo del pleno de que se hiciera en una comisión especial eh, representada por la junta de portavoces y en mi caso yo lo único que hago es dirigir, convocar. Yo no tengo voto, no tengo voz, y dirijo nada más, y soy como la que convoco, y los demás deciden. Siempre esta modalidad se ha hecho en casos, tanto el defensor, como el tribunal constitucional, y como los del BCR. Eh, la verdad, extraño eh, este pedido de un sindicato de, defensor de, de, de la defensoría del pueblo, Entiendo que un sindicato no tiene legitimidad para parar un procedimiento que le corresponde al Congreso, que está dentro de la competencia del Congreso hacer Y el procurador nuestro lo está viendo, tomará la medida del caso, pero no tiene ningún sentido. ¿no? Esto realmente es una pena porque, más bien, parece que no quisieran que nosotros podamos elegir a un defensor del pueblo que ya renunció en septiembre que ha dejado el cargo en marzo él mismo me llamó el defensor del pueblo Walter Gutiérrez a decirme yo ya renuncié en septiembre ya, yo ya me estoy yendo por favor elijan al defensor y por eso realmente en marzo tomamos conocimiento y hablamos de todo lo, la Junta de Portavoces para dejar esto eh, ya elegido ¿no? que es lo que corresponde eh, esta mesa directiva este congreso eh, trata de cumplir con, con la competencia y con lo que nosotros tenemos que hacer eh, como ya lo dije elegimos a los tres del BCR cumplimos con elegir a seis del Tribunal Constitucional que hacía cuatro años que no habían podido los dos congresos pasados aprobarlo y ahora queremos cumplir con el Defensor del Pueblo así que esperemos que se logre un consenso hay seis candidatos si no me ¿Equivoco? Y se verá el que tiene más consenso y ese se elegirá.
1: Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso y la presidenta del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba, encabezó este viernes 10. La ceremonia y develación de placa conmemorativa por el Bicentenario del Congreso de la República en la Pampa de la Quinoa en Ayacucho. Se trata de un reconocimiento al gran mariscal de Ayacucho, don Antonio José de Sucre, héroe de las batallas de Junín y Ayacucho, por su lucha y dedicación en la causa independentista hispanoamericana. Escuchemos a la presidenta.
5: Bueno, importantísimo es parte de de los eventos que se han programado para celebrar el Bicentenario del Congreso. Eh, aquí con el Presidente de la Comisión Bicentenario, eh, ya hemos ido a, a Pisco, ¿no? Paracas. Paracas. Paracas, luego hemos ido a Lambayeque, y ahora el tercer lugar que estamos visitando es Pampa de la Quinoa, eh, re <risa> recordando la Batalla de Ayacucho. Eh, ha sido muy emocionante, nos han contado toda la historia de aquí Estamos viendo el Cerro del Condor Canqui. Hemos visto este museo también Y es parte de, pues como digo, de todos los programas, los eventos no, Vamos a ir a Piura, ¿no? Vamos a ir a Piura y también vamos a ir a Cusco Para recordar eh, esa fecha tan importante en la historia como es los 200 años de nuestro Congreso. Estamos en el año del bicentenario de nuestro Congreso.
4: Sin embargo, hay una preocupación que se le han esbozado las autoridades en sus discursos, indicando que se requiere un mantenimiento ante este monumento histórico.
5: Sí, que lamentable, nos han dicho el alcalde de aquí de La Pampa de La Quino, también el gobernador, que del 2017 han estado pidiendo al Ejecutivo que refuercen estas estructuras porque los extranjeros, los visitantes, los turistas que están viniendo ya no pueden ingresar al museo. Entonces vienen hasta acá y, y, y pueden verlo, lo obelisco de lejos. Hemos entrado, nos han permitido nosotros entrar porque, bueno, también es parte de aprovechando nuestra función de fiscalización. Ustedes saben, el Congreso, y efectivamente hemos constatado que las paredes están rajadas, los techos, que se necesita eh, una, un refuerzo, porque sería lamentable que un obelisco de mármol tan importante que recuerda esta batalla de Ayacucho, tan importante en nuestra historia, tenga problemas o lo perdamos, ¿no? Por falta de mantenimiento. Eh, hay que exhortar al Ministerio de la Cultura para que. Eh, voltee y venga acá, a la Pampa del acá y escucho.
1: Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso y vamos a comentarles por unanimidad la Comisión de Educación... ...que preside el congresista Esdras Medina... ...aprobó el dictamen que propone declarar... ...de necesidad pública e interés nacional... ...la Organización de los Juegos Bolivarianos... ...del Bicentenario Ayacucho 2024... ...como parte de las actividades conmemorativas... ...de la Batalla de Ayacucho... ...que selló la Independencia Nacional... ...la propuesta aprobada durante la sesión... ...descentralizada en la ciudad de Huamanga, Ayacucho... ...autoriza a los Ministerios de Economía y Finanzas... ...de Educación y de Ambiente así como a Proinversión y al gobierno regional de Ayacucho a elaborar los estudios, perfiles, expedientes técnicos para la implementación de la ley declarativa. El autor de la proposición legislativa, congresista Germán Takuri, dijo «Vamos a poner a los ojos del mundo y se va a reactivar el desarrollo turístico y será una muestra de descentralización a través del deporte, participarán nuestros atletas de la región y vendrán los mejores del país». Vamos con más información, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Flavio Cruz, destacó la aprobación en el Congreso de la nueva ley del teletrabajo. Cruz Mamani enfatizó que esta nueva ley busca regular el teletrabajo en las entidades de la administración pública y en las instituciones y empresas privadas en el marco del trabajo y la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, así como promover políticas públicas para garantizar su desarrollo. Escuchemos al congresista.
4: Sí, es una sustitución de la ley 30.036, ¿no?, me gustaría que le inviten también a la congresista Adriana Tudela una de las autoras también junto con mi persona porque creo que hay que difundir esta ley porque es un marco legal que necesita el país en este momento en el contexto de pandemia todavía y post pandemia entonces ¿qué ha pasado aquí? la ley anterior no ha tenido el impacto necesario habíamos llegado a un impacto de 5.8% únicamente imagínense de mil teletrabajadores que había hasta antes de la pandemia solo se habían registrado dos o sea muy poco entonces el impacto fue bastante mínimo pero ahora que hemos sopesado la pandemia y prácticamente hemos precipitado una nueva cultura del empleo de la relación empleo y empleado y empleador pues nos hemos visto obligados a echar mano a esta ley, pero esa no tenía las condiciones para el contexto de la pandemia y prácticamente ha surgido una nueva figura del trabajo remoto. Y con eso estamos conviviendo hasta fines de este año. Y luego para enero ya no tendríamos un marco legal. Entonces ahora la ley del teletrabajo es oportuno para que tengamos regulado toda esta relación laboral que va a existir entre empleadores y teletrabajadores. Si
1: sí. Sí, bien es cierto, usted indicaba no en el marco de la pandemia, todos nos hemos trasladado a la virtualidad, a este sí. trabajo remoto, hay un marco legal hasta fin de año, pero ya con esta ley nos estaríamos adelantando a, a fines de año donde nos quedaríamos sin marco legal.
4: Sí. Eh, hasta fines de este año vamos a tener eh, trabajadores eh, remotos y, y a partir de enero vamos a tener teletrabajadores, ¿no? Y la otra figura ya quedará para el, el tiempo, ¿no? Para la historia, para este tiempo de emergencia, bien dicho. Pero a futuro ya vamos a hablar de la ley del teletrabajo y vamos a hablar de teletrabajadores, ¿no? Y el impacto que se está calculando es que a diciembre del año pasado, por ejemplo, ya teníamos 248 mil teletrabajadores, ¿no? Y, pero les falta el marco legal. Y ahora que lo tiene, ya tienen que registrarse y a futuro, las entidades públicas o privadas definirán, por ejemplo, su porcentaje de teletrabajadores depende a la funcionalidad del, y los objetivos de la empresa o la institución. ¿no?
1: En este texto aprobado ya que se contempla deberes, obligaciones, ¿qué más qué contiene estos artículos?
4: Sí, y además algunos derechos nuevos, por ejemplo, como el derecho a la desconexión digital. Yo como ...teletrabajador, no puedo ser eh, trabajador durante las 24 horas del día... ...como en un contexto en la pandemia ocurrió... ...el jefe te podía mandar una comunicación o un memorándum... ...a la hora que él quería, en una madrugada, por la tarde, en fin... ...pues también el trabajador tiene familia... ...tiene otros horarios, otras tareas, otros roles... ...y por lo tanto mis ocho horas de trabajo... ...más allá, esos, más allá de los límites... ...también está regulado... ...el tema del uso de equipamientos... ...por ejemplo, ¿no? laptops, internet... ...también está regulado... ...tanto en el público como en el privado... ...y también mi derecho a desconectarme... ...en ese tiempo que no es mi horario de trabajo pues eh, soy libre de, de utilizar mis tiempos para otras actividades y no necesariamente uh -huh. laborales. Todos esos detalles están regulados en el marco de, de lo que las autoridades laborales hasta ahora conocen cómo debe regularse la relación entre empleador y trabajador.
1: Usted está escuchando al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio, un congreso para todos.
4: Congreso en Redes
1: tenemos información
0: con nuestra compañera Perla Villanueva.
1: Adelante Perla.
0: ¿Cómo estás Danitza? Buenas tardes. Hay actividad en el Twitter, prácticamente todo relacionado al apoyo a la blanca y roja hoy que se enfrenta a la selección de Australia, pero también se está informando Danitza sobre el trabajo en el Parlamento Nacional. Tal es el caso del congresista Ilit López, que desde su cuenta dice cuando algunos no quieren trabajar, otros sí lo hacemos. Hoy en la Comisión Agraria aprobamos el dictamen de adhesión que prevé que todas las empresas que explotan recursos naturales como el agua deberán entregar una renta hacia los gobiernos locales y regionales. También desde la cuenta oficial... De la bancada Perú Libre se informa que el vocero de este grupo parlamentario, Valdemar Cerrón, ha presentado el proyecto de ley 2323 que busca declarar de interés nacional y necesidad pública la inclusión del ajedrez en el currículo nacional de la educación básica. Y ahora sí, vamos con el aliento a la blanca y roja Danitza porque aquí están los saludos y los mensajes de aliento de los parlamentarios a nuestra selección que se está jugando su pase al Mundial Qatar 2022. El congresista Diego Bazán Calderón dice, este amor por nuestra patria se enciende aún más hoy, 13 de junio. Vamos, muchachos, estuvimos y estaremos siempre con ustedes arriba Perú. La congresista Elizabeth Taipe Coronado también deja un mensaje en su Twitter. Estamos a un paso de estar nuevamente en el Mundial. Hoy más que nunca es momento de apoyar a nuestra bicolor. Todos somos una sola voz y una sola fuerza. ¡Vamos, Perú! Y por último, Danitza, la parlamentaria Diana González Delgado dice, hoy todos somos Perú juntos por la clasificación a Qatar 2022. A darlo todo en la cancha, arriba Perú. Contigo, Danitza, adelante. Muchas gracias,
1: Perla Vía Nueva, por supuesto, contigo Perú. Nosotros seguimos atentos al desarrollo del partido de Australia con Perú. Aún no hay goles, pero tenemos fe que pronto, pronto se anoten. Bien, seguimos con el programa. La Comisión Agraria aprobó el dictamen que propone la Ley de Alivio Financiero para los pequeños productores agropecuarios afectados por la emergencia en el sector agrario. El Grupo de Trabajo también aprobó adherirse al predictamen de la Comisión de Economía, recaído en los proyectos de ley que crea el canon hídrico como medida de compensación a las poblaciones afectadas por trasvase. La Comisión de Pueblos Andinos aprobó el informe final de la investigación parlamentaria sobre el derrame de crudo en el Mar de Ventanilla, ocurrido el pasado 15 de enero. Entre las conclusiones del informe se advierte malas prácticas de operaciones logísticas de descarga de hidrocarburos, de acuerdo a la Guía Internacional de Seguridad en Buques Tanques y Terminales Petroleros, la existencia de plan de contingencia desactualizado y el incumplimiento de los convenios internacionales. El proceso de elección del Defensor del Pueblo está dentro de las competencias del Congreso de la República y se está desarrollando de manera transparente, afirmó la presidenta de ese poder del Estado, Mari Carmen Alba. Congresistas de diversas bancadas a través de sus redes sociales alientan a la selección peruana que hoy se enfrenta a Australia por la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. hemos llegado al final del programa, en esta primera media hora no han habido goles, esperamos que ya pronto en los próximos minutos y podamos celebrar el triunfo de Perú a nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción Danitza Palomino, como siempre decimos esperamos que gane Perú, ya nos reencontramos mañana oh, pero,
3: Vamos, vamos, pero porque yo creo en ti.
0: Llevar... Hasta aquí, al instante, desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.